3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Geneviève Petersen, je suis de retour avec vous pour les effronter en nouvelle formule, évidemment, programmation spéciale par rapport à cette crise du COVID-19, l'émission qui dure une heure et demie. L'objectif, évidemment, couvrir tous les angles possibles par rapport à ce qu'on traverse ensemble. En ce moment, on aura aussi des points de presse diffusés en direct. On sait que le premier ministre du Québec, François Legault, a pris l'habitude de s'adresser à nous une fois par jour. On va essayer de rediffuser ces conférences de presse en direct, c'est ce qu'on fera tantôt. On aura aussi le point sur ce qui se passe au niveau des différentes nouvelles ici et ailleurs par Vincent Dessoureau à 14 h Mais avant, euh, bon, vous le savez, on va pas complètement laisser tomber tous nos bonnes habitudes. Je vais commencer cette émission en vous relatant un peu mes aventures euh, par rapport au coronavirus, parce qu'on dirait que, hein, avec moi. Il n'y a jamais un moment plat. Il se passe tout le temps des affaires. Et euh, évidemment, c'était impossible, je crois, pour moi, d'échapper à la frénésie de cette affaire-là. Vous le savez, j'animais de Québec jeudi passé parce que j'avais un tournage à TVA mercredi soir. Et mercredi soir, j'ai commencé à me sentir un peu malade. C'est-à-dire, euh, j'avais les yeux qui me piquaient. J'ai commencé à moucher, à tousser. Et bon, je dois vous avouer d'emblée, je n'ai pas pensé à la COVID-19 en premier. Mais, euh, parce que mes enfants revenaient de la semaine de relâche. Ils étaient dans un chalet avec leur père. et sont tous revenus avec ce qu'on appelle, nous, au Saguenay, la guédille au nez. C'est-à-dire que bon il y avait le petit rhume donc euh, j'ai pensé que c'était ça. Et le lendemain, euh, le jeudi, ça commençait quand même à être vraiment sérieux, cette affaire de coronavirus-là. On a eu des points de presse et là, on a commencé à fermer des choses. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter et à me dire, « Écoutez, ça fait quand même quelques jours que je suis revenu d'Allemagne. Oui, plus que 14 jours, là j'ai commencé à compter sur mon calendrier. » J'étais à jour plus 16 quand les premiers symptômes de mon rhume ont débuté, mais quand même, je me disais 10-14 jours, là, c'est 16 jours, est-ce qu'il y a quand même un risque? Donc, j'étais pas rassurée. J'étais pas rassurée comme une bonne partie de la population en ce moment. Là. Quiconque tous est suspect, quiconque renifle est suspect, on se regarde tous un peu avec méfiance et c'est tout à fait normal. Donc, j'ai décidé par mesure préventive et aussi pour prendre ma responsabilité citoyenne, parce que c'en est une de me faire remplacer par Vanessa destinée le temps d'avoir recours aux services médicaux dont j'avais besoin, c'est-à-dire de réussir à rejoindre la fameuse ligne dédiée au coronavirus ou le fameux 8-1-1, parce qu'on le sait, cette fameuse ligne, ce nouveau numéro consacré à COVID-19, il faut faire des choix et au bout de ce choix-là, si on est inquiet pour sa santé, on est tout simplement redirigé au 8-1-1. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu chaque jour, de vendredi à dimanche, en moyenne trois heures par jour. Finalement, dimanche, au bout de quatre heures d'attente, j'ai finalement réussi à avoir un infirmier au bout de la ligne. Et je veux spécifier en passant que cet infirmier-là, comme c'est le cas en ce moment, ils font un travail formidable. Ils sont rassurants, ils sont informés. Ils savent nous diriger. J'ai raccroché d'avec lui, je n'avais plus l'ombre d'un doute parce que je voulais savoir si je devais me faire tester pour la COVID-19. Parce que, hein, pour retourner au travail, il fallait quand même que je sois absolument certaine que je ne l'avais pas. Je n'ai jamais fait de fièvre pendant ce laps de temps-là. C'est ce qui était positif dans mon cas. L'infirmier m'a bien dit que je ne me qualifiais pas, entre guillemets, hein, parce que c'est n'est pas un concours, pour euh, faire le test, puisque c'est vraiment 14 jours qui est le temps d'incubation en ce moment qui nous préoccupe. Et je n'avais pas eu des contacts directs avec une personne infectée au COVID-19. Donc vraiment, ce n'était pas inquiétant ce statut. Il me dit « Madame, vous n'avez pas fait de fièvre, vous avez probablement un rhume et, et isolez-vous le temps de vos symptômes et ensuite ce sera correct. » Donc c'est ce que j'ai fait et je suis de retour aujourd'hui. Mais là, chamboulement dans nos vies, chamboulement pour les parents d'enfants, les enfants sont à la maison minimum deux semaines. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Et là, je commence à voir circuler partout sur Facebook des horaires, des programmes. Et là, je me disais, hey, on peut se calmer un petit peu quand même, le pompon, là. Tu sais, je comprends, là, ces deux semaines d'arrêt. Ces deux semaines, par ailleurs, où les gens auront à s'endurer. Moi, je me disais, tu sais, mettons que tu es en couple depuis 20 ans, là. Pis tu ne te vois pas trop, tu c'est-à-dire, chacun va travailler, le soir, on s'occupe des enfants. Euh, là, on va être amené à passer beaucoup de temps ensemble. Ça va peut-être être, être l'occasion pour certains couples de se remettre en question. Et euh, je me dis peut-être qu'il va y avoir soit un baby-boom ou soit euh, vraiment une un, un flambée des divorces. C'est ce que je me dis. Mais bon, nonobstant ça, il faut passer du temps ensemble. Et là, évidemment, la question que les parents se posent beaucoup, c'est la question des écrans. Et, euh, bon, évidemment, il va falloir euh, gérer ça euh, très, très bientôt. On va s'en aller tout de suite au point de presse euh, du gouvernement Legault qui va s'adresser à nous.
1: Alors, on s'en va au point de presse de M. Alors, on va Legault. On d'abord pour le bilan. On a 63 personnes actuellement qui euh, sont infectées. Euh, ça, c'est le décompte à 9 h hier soir. Donc, si on compare avec 9 h la journée précédente, c'est euh, 22 cas de plus. Mais hier après-midi, je vous avais dit 50, là, parce que j'ai inclus des personnes durant la journée. Est-ce que tout le monde suit? Oui. OK, donc on est à 63. Si on compare avec 24 heures plus tôt, on a 22 de plus. Mais si on compare avec ce que je vous ai dit hier, on en a 13 de plus. Donc, euh, on a 3500 personnes qui sont en investigation, donc en attente d'avoir les résultats. 3700 personnes qui ont reçu un résultat euh, négatif. C'est important, là, le nombre de tests, c'est vraiment la priorité qu'on se donne à court terme, là, euh, toute l'équipe, d'augmenter de façon très importante le nombre de tests. C'est ça la priorité. Là. On veut passer de quelques centaines à quelques milliers de tests par jour. Donc, on va être capable, là, de vraiment euh, bien suivre euh, dans les prochains jours. Et donc, il y a des personnes qui s'ajoutent. On a l'équipement. Les laboratoires sont prêts pour faire plusieurs euh, milliers de tests par jour. Et on, euh, on a maintenant 22 cliniques euh, désignées. On va en ajouter 9. Donc, on va avoir 31 cliniques euh, désignées pour faire les tests. Ça va nous permettre de faire des milliers de tests à chaque jour. Euh, je veux, bien sûr, euh, profiter de l'occasion de me dire merci aux Québécois. Euh, D'abord, euh, hier, j'ai demandé d'aller donner du sang. Euh, la réponse était extraordinaire. Là, donc, on était capable de combler euh, la baisse qu'on avait vue. Il faut continuer à le faire. On a besoin de sang à tous les jours. Je comprends que les gens sont isolés, mais c'est important d'aller euh, donner du sang. Même chose du côté des personnes qui ont de l'expérience ou de l'expertise en santé. On est rendu à 10 000 CV qu'on a reçus. On a fait un certain tri. On en a déjà 1 800 euh, pour qui on a envoyé personne à, à des endroits spécifiques dans le réseau. Donc, ils vont pouvoir concrètement venir nous aider dans le réseau de la santé. Moi, je trouve que les Québécois sont vraiment fantastiques. Euh, ce matin... Euh, J'ai rencontré les trois chefs euh, de l'opposition, on a convenu ensemble euh, d'adopter les crédits, le budget, certains projets de loi, par exemple, il y avait des projets de loi qui touchaient aux pharmaciens, aux infirmières, donc euh, on a euh, adopté ces projets de loi-là et on ferme l'Assemblée nationale jusqu'au 21 avril. C'est possible qu'on décide de prolonger, mais pour l'instant, c'est jusqu'au 21 avril, on le fait pour deux raisons. D'abord, on est 125 personnes habituellement au Salon bleu, donc il faut donner l'exemple, il ne faut pas qu'il y ait de rassemblement, même de 10, 20, 30 personnes, donc on veut donner l'exemple. Deuxième raison, ben on souhaite que les députés soient chacun dans leur circonscription pour répondre aux questions euh, euh, des citoyens. Puis là, on s'est donné un mécanisme euh, pour être capable facilement avec les députés puis les WIP des différents partis de répondre aux questions euh, des citoyens via les députés et euh, d'être capable aussi de recevoir des suggestions. Puis euh, sincèrement, on en reçoit des euh, très bonnes suggestions, puis on est ouvert, là, les choses... Ça passe très vite. Euh, J'essaie de ne pas m'échapper, mais s'il y en a qui ont des idées, ils euh, sont toujours le bienvenu. Euh, je vais peut-être revenir un peu sur l'annonce qui a été faite un peu plus tôt aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard. Évidemment, il y a beaucoup de personnes puis d'entreprises euh, qui vivent des problèmes de liquidité. Donc, on a euh, accepté de reporter le dépôt des déclarations d'impôts des particuliers au 1er juin. puis Tous les impôts et les acomptes provisionnels sont reportés au 31 juillet. Donc, ça va permettre là ceux qui avaient euh, un montant à payer, soit le 30 avril, soit un acompte provisionnel le 15 juin, vont être capables de retarder tous ces paiements-là jusqu'au 31 juillet. Il y a d'autres aides qui s'en viennent. Au cours des prochains jours, entre autres, euh, Pierre Fitzgibbon va annoncer des mesures pour aider toutes les entreprises qui ont des problèmes de liquidité. On essaie de s'arrimer avec Ottawa, avec la BDC, pour que ça soit le plus simple possible pour les dirigeants, les entrepreneurs. Euh, je veux… Euh, un autre groupe de personnes que je veux remercier. On a réussi en 48 heures à organiser des services de garde pour le personnel de la santé, puis les services essentiels. La grande, grande, grande majorité euh, du, des parents, donc, euh, ont réussi à faire garder leur enfant. Si c'est pas le cas, là, on va ajuster dans euh, les prochains jours. Donc, je veux remercier les éducatrices, les éducateurs. C'est très important. Bon. Aujourd'hui, j'ai un message spécial à lancer aux jeunes. On me dit que les jeunes n'écoutent pas suffisamment les consignes, entre autres, concernant les rassemblements. Et puis pourtant, on a vécu des expériences en Corée du Sud et en Italie où les jeunes ont été des agents importants de propagation du virus. Bon, j'étais jeune moi-même. Je sais qu'il y a une période, et un moment donné, quand on est jeune, qu'on écoute moins les plus vieux. Mais là, c'est critique. C'est vraiment euh, sérieux. Puis je veux lancer un message à tous les leaders jeunes, là, que ce soit les artistes, euh, les sportifs, là, vous allez probablement être meilleurs que moi pour lancer cet appel-là. Ça peut être, entre autres, par les euh, médias sociaux. S'il vous plaît, dites aux jeunes au Québec de respecter les consignes. Ce n'est pas le temps de faire des parties. Ce n'est pas le temps de se rassembler. Il faut garder nos distances. Et donc, je fais un appel spécial aux jeunes. On va lancer une campagne aussi, euh, le gouvernement. La campagne va s'appeler « Propager l'info ». C'est-à-dire, je me reprends. « Propage l'info, pas le virus. »« Propage l'info, pas le virus. » Donc, vous allez voir ça, là, euh, J'invite nos artistes à être créatifs aussi puis à trouver d'autres moyens de dire aux jeunes, là, passez le message, mais pas le virus. Donc, euh, euh, c'est mon message du jour pour les jeunes euh, du Québec. Donc, je termine en revenant un peu sur les directives les plus importantes, là. Quand vous avez des symptômes, quand vous revenez de voyage, restez isolés chez vous, pendant 24 heures. Puis là, je veux faire un appel spécial parce que ça revient là, aux employeurs. S'il vous plaît, ce n'est pas le temps de demander des billets du médecin. Les médecins ont d'autres choses à faire que de signer des billets pour le personnel qui doit euh, s'isoler. Donc, euh, je demande la compréhension de tout le monde. Malheureusement, on me dit aussi que certains employeurs refusent de donner le 14 jours à ceux qui reviennent de voyage. Encore une fois, je demande la compréhension des employeurs. C'est très important, c'est critique. Il faut donner le 14 jours à la maison. Puis évidemment, bien, je le répète, pour les jeunes et les moins jeunes, là, pas de rassemblement. 10, 20, 30, peu importe le nombre, là, pas de rassemblement. Il faut tout faire pour éviter l'augmentation rapide euh, euh, du virus, le nombre de personnes infectées. Donc, je vous le dis, c'est très sérieux. Si on limite les rassemblements, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de sauver des vies. Donc, on a une grosse bataille devant nous, puis on est capable, si on se met tous ensemble, de la gagner, cette bataille-là. Merci.
4: Alors, si vous êtes prêts à prendre des questions.
3: On vient d'entendre le premier ministre Legault lors de son point de presse euh, journalier, toujours sur un ton rassurant, très en contrôle. Euh, euh, François Legault, quand même, euh, qui est très, très populaire en ce moment sur les médias sociaux. Et moi, je disais à la blague euh, cette semaine, si, lance, si on relançait l'idée de la souveraineté en ce moment, ça serait pas mal le plus populaire que pendant ces années. Au PQ, ce qu'il nous disait, Monsieur Legault, euh, c'est qu'on a 63 personnes infectées en ce moment. 3500 personnes en investigation. On a 3700 résultats négatifs. Il a tenu à rassurer la population sur le nombre de tests disponibles parce que quand même, c'est une des inquiétudes qui est largement partagée, notamment aussi euh, par rapport aux tests, mais aussi par rapport aux fameux petit Q-tips très spécialisé qu'on utilise pour aller faire le prélèvement très profondément dans le nez. On en a, on en a en quantité suffisante. C'est ce qui a été souligné. On veut aussi augmenter le nombre de tests Vraiment, on a l'équipement pour le faire. Les labos sont prêts, c'est ce que a tenu à dire le premier ministre. Legault, il est revenu aussi sur euh, l'appel qu'il a fait à la population hier par rapport au don de sang. C'est un succès. On le sait, le site d'Ema Québec a planté tellement il y avait des gens qui voulaient donner du sang. Par ailleurs, on aura quelqu'un d'Ema Québec tantôt à l'émission parce que c'est important de donner maintenant, mais c'est important de continuer à donner parce qu'il y a des produits sanguins qui sont bons seulement sept jours. Donc, c'est bien que la population ait entendu l'appel de M. Legault hier, mais ça serait encore mieux qu'on continue, qu'on persévère et qu'on donne du sang. Il a aussi parlé de la collaboration entre les partis. Vous savez, l'Assemblée nationale, les travaux sont suspendus jusqu'au 21 avril pour des sanitaire aussi, mais pour laisser les députés œuvrer dans leur circonscription pour les laisser répondre aux questions euh, de leurs concitoyens. Par ailleurs, euh, M. Legault s'est dit ouvert aux suggestions et ça, c'est un des trucs que j'apprécie de la CAQ depuis leur entrée au pouvoir. C'est que j'ai l'impression qu'ils écoutent, ils écoutent la population. Ils écoutent vraiment, euh, M. Legault, ce que les gens ont à dire. Donc, j'ai trouvé ça quand même un très, un, un, un très beau clin d'œil de dire, euh, on essaie de faire les choses comme il faut, on essaie de ne pas en échapper, mais on est des humains. Donc, si vous avez euh, des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Par ailleurs, annonce importante pour tous les gens que ça stressait, surtout les entrepreneurs, PME, travailleurs autonomes, déclarations d'impôts sont reportées au 1er juin, donc si vous avez des accomptes provisionnels à faire, déclarations de TPS, TVQ, ça pourra attendre et remercier aussi les éducateurs en service de garde. Par ailleurs, je vais souligner euh, qu'il y a plusieurs éducateurs en service de garde qui doivent officier en ce moment pour prendre soin des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Ils m'ont écrit pour me dire, euh, on est très content de faire ça, on est content de se dévouer pour notre nation. Par contre, on est un peu inquiet pour nos propres enfants. Parce que nous, quand on revient euh, le soir, euh, on ne sait pas trop euh, comment isoler nos enfants. Parce qu'évidemment, ils ont des chances, les enfants des médecins et des infirmiers, d'avoir été en contact avec le COVID, la COVID-19. Donc, le milieu euh, des éducateurs et éducatrices en garderie, bien qu'ils soient excessivement contents de contribuer et mettre des inquiétudes, je les comprends. D'ailleurs, je me demande, et là, je comprends qu'on qu adapte la situation au jour le jour, mais moi, je proposerais, qu'on étende ces services-là aux personnes qui travaillent dans les services essentiels. Vous savez, c'est lui qu'on maintient ouvert en ce moment. Les épiceries, les pharmacies même, les gens qui travaillent dans ces établissements-là devraient avoir droit aux services de garde, tout comme les travailleurs de la santé. Et un des points les plus importants, je trouve, par rapport à la sortie de M. Legault aujourd'hui, c'est son message aux jeunes. Parce que, euh, puis c'est un drôle de hasard ce matin, je chroniquais justement là-dessus dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec... Il y a plusieurs jeunes qui ne prennent pas la menace au sérieux, c'est-à-dire euh, qui continuent à sortir, qui continuent à s'organiser euh, des activités sociales. Euh, le docteur Arruda, hier, le dit en parlant des ados, c'est peut-être le temps de reporter nos échanges de produits biologiques à un autre moment donné. Tu sais, les parties de sous-sol puis le frein de charge, là. C'est pas vraiment d'adon en ce moment. C'est ce que tenu à dire euh, Dr. Arruda hier et c'est ce que martelait M. Legault tantôt lors de son point de presse. Et vraiment, moi, j'en ai des ados à la maison et je le sais que c'est le cas. Là. Il y a des ados qui, pendant que leurs parents vont travailler, en profitent pour voir euh, leur petite chum et leur petite blonde en cachette. Et moi, j'ai été catastrophée d'apprendre ça. Et je le comprends. Et M. Legault le soulignait aussi, l'essence même de l'adolescence, c'est de trouver que les adultes capotent c'est de trouver qu'on exagère, mais notre responsabilité, vraiment, comme parents, c'est de bien faire saisir aux ados récalcitrants l'importance d'éviter tout contact non essentiel. Et c'est sûr que c'est difficile à accomplir. Là. Ma fille, moi-même, soupirait, roulait des yeux au début. Et euh, je souligne, parce que ça m'a aidé il y a plusieurs psychologues en ce moment qui ont fait des sorties publiques par rapport aux ados, justement. Ils ont dit une des bonnes façons, c'est de les impliquer. Impliquez vos enfants, impliquez vos adolescents. On leur explique qu'on a besoin d'eux pour venir à bout de cette crise-là le plus rapidement possible. C'est plus efficace pour les convaincre de la nécessité de rester chacun chez soi. Et moi, hier, j'ai regardé le point de presse du gouvernement Lego avec mes enfants. Je le sais, il y a plusieurs parents en ce moment qui tiennent leurs enfants un peu éloignés des médias pour ne pas leur faire peur. Je les comprends. Ça peut paraître parfois épeurant, sauf que je trouve que le point de presse de M. Legault, journaliste, c'est pas épeurant et ça peut vraiment donner l'occasion à vos enfants de, de partager aussi la vraie information de la fausse. Parce que pour les kids qui sont sur Instagram à la journée longue en ce moment, je peux vous jurer que de la fake news, il y en a. Donc, c'est important de faire un point. T'sais, M. Legault fait un point journalier avec la population, là, mais vous aussi faites-en un, un point journalier avec vos enfants pour dire « Est-ce que tu as des questions? » Est-ce que tu as entendu des choses qui t'ont inquiété parce que les enfants ne nous disent pas nécessairement euh, tout et ils peuvent se faire des scénarios absolument euh, catastrophiques dans leur tête et prendre de la fausse information qui circule en ce moment euh, pour des vraies affaires? Et parlant de rester chacun chez soi, je suis effarée. Et là, je pèse mes mots. De constater qu'il y a plusieurs parents, parce qu'on a parlé des ados, mais là, parlons maintenant des parents inconscients qui continuent à organiser ce qu'on appelle des « play dates », à aller chez le coiffeur avec leurs enfants, à amener leurs enfants à l'épicerie, c'est irresponsable en ce moment. Vous mettez votre santé en danger, vous mettez la santé de vos enfants en danger, vous mettez la santé des autres en danger. Le gouvernement nous le dit depuis plusieurs jours, restez chez vous. C'est vraiment pas si difficile que ça. La transmission locale, elle pourrait avoir débuté au Québec, comme c'est le cas actuellement en Ontario, c'est le cas aussi en Alberta, c'est le cas en Colombie-Britannique. Et d'ailleurs, le docteur Arruda précisait hier que la contamination locale, c'est à peu près sûr qu'il y en a chez nous. Donc arrêtez de vivre dans le déni, prenons nos responsabilités, restons... Chez nous, et je le sais, tantôt, je parlais d'horaire de programme. Oui, nos enfants vont faire beaucoup de tablettes. D'ailleurs, il y a une panne en ce moment sur Nintendo Switch, on, la plus célèbre plateforme de jeux en ligne. Je ne sais pas si c'est dû à coronavirus, mais il y a, il y a, il y a du trafic sur les internet en ce moment. Mais c'est ça, il faut accepter d'être chez nous. Il faut accepter que ça va être plate un peu. Il faut accepter de mettre notre individualité après. T'sais, en ce moment, on passe après. Il faut que la, il faut que la collectivité passe avant l'individualité. De 13 à 15, les effrontés.
5: Cube Radio.
3: On s'en va tout de suite parler avec Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur des stratégies et relations extérieures chez Alloprof. Parce que là, je l'ai dit, là, nos enfants... Ils vont faire beaucoup de tablettes, mais pas que. Il y a des parents qui sont préoccupés en ce moment par la réussite scolaire de leurs enfants puisque les établissements sont fermés. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour. Bon, écoutez, euh, pour les parents, là, en ce moment, c'est un casse-tête. C'est sûr que là, ça ne fait pas longtemps hein, qu'on qu est arrêté, En guillemets. Là. Il y a certaines personnes qui se sentent un peu en vacances, les ados aussi. Par ailleurs, je recevais un courriel de la prof de ma fille, euh, pas plus tard qu'hier, qui disait... Écoutez, là, vous n'êtes pas obligé de vous garocher d'un devoir, vous n'êtes pas obligé de suivre un programme, de suivre des apprentissages. Si c'est seulement deux semaines, ça va faire du bien. Mais force est à admettre que, quand même, on ne veut pas que les enfants, eux, perdent leurs acquis et euh, qu'ils qu fassent de l'écran toute la journée. Puis, à un moment donné, si cette pause-là est prolongée au-delà des deux semaines, bien, il faudra peut-être commencer à penser à maintenir ces acquis-là. Euh, les écrans ont leurs limites, je l'ai dit. On ne peut pas passer huit jours à rien faire, huit heures par jour à rien faire. Comment AlloProf peut être utile en ce moment, je veux dire, pendant qu'on est confiné à la maison?
6: Absolument. Et, euh, je pense que c'est euh, une nouvelle, quand même, qui peut être rassurante, malgré toute inquiétude liée à la situation qu'on vit en ce moment. Mais toutes les ressources AlloProf demeurent accessibles en tout temps. Euh, quand on parle de nos plateformes, le site Internet AlloProf, euh, pour les élèves, le site Internet à nos profs parents pour les parents. Euh, même nos enseignants sont toujours joignables le soir. Ils travaillent de la maison maintenant. Ils ne travaillent plus de nos sens, mais on a modifié notre infrastructure pour qu'ils puissent travailler de la maison. Donc éventuellement, si déjà, les parents ont des questions scolaires, ont, ont des préoccupations, ils pourront communiquer avec nos enseignants, nos orthopédagogues, comme à l'accoutumée du lundi au jeudi de 17h à
3: 20h. Oui, bien c'est ça, M. Tanguay, là, parce que, bon, c'est pas tous les parents, nécessairement, qui sont familiers avec le concept euh, d'Alloprof. Il y a peut-être des parents qui vous entendent en ce moment, qui n'ont jamais entendu parler euh, d'Alloprof de leur vie. Vous parlez de sites Internet, d'orthopédagogues. Quel genre de service Alloprof euh, donne, en fait?
6: Alors Alloprop, c'est un modèle qui est unique au Québec, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Dans le fond, on, a, euh, on offre des services d'accompagnement scolaire gratuits pour tous les élèves du Québec du primaire, du secondaire, ainsi que leurs parents. Alors, gratuitement, on peut comme ça euh, consulter des milliers de ressources sur le site à nos profs, le site à nos profs-parents, ou encore euh, communiquer avec les enseignants de tous les niveaux, toutes les matières, pour poser ces questions, pour pratiquer les exercices, euh, pour consulter des fiches nationales, euh, visionner des vidéos explicatives.
3: Mais qui répond? Ce sont des professeurs?
6: Oui, ce sont des enseignants qui euh, travaillent dans les écoles de jour... Euh, un peu moins en ce moment, je vous verrez, mais euh, ce sont des enseignants des écoles qui viennent normalement le soir dans mon centre pour répondre aux questions là, des, des élèves de partout au Québec. Euh, et comme je le disais, en ce moment, ben, il n'y a plus dans nos rangs, mais ils continuent à travailler depuis la maison. Et toutes les ressources donc, euh, dont, dont je parle sont à faire gratuitement et toujours mmh. accessibles.
3: Là, euh, bon, je l'ai dit, l'enseignante de ma fille n'a pas donné de devoirs. C'est le cas de beaucoup d'enseignants. Il y a des enseignants qui ont donné du travail. Mais est-ce que si l'enseignant de notre enfant n'a pas donné en tant que tel de choses à faire, on peut trouver des bénéfices à vous appeler quand même? Oui, c'est tout
6: à fait possible. Euh, je vous que euh, généralement, on communique avec les enseignants parce qu'on a des questions dans les devoirs on est en train de préparer un examen. Euh, par contre, de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est plus tranquille. On, on a moins de devoirs en ce moment Oui. Euh, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur le site internet qui seraient utiles euh, dans le moment on parle de donc, jeux vidéo d'apprentissage pour faire des, des opérations mathématiques.
3: Ça, c'est plus cas, les contenus ludiques d'apprentissage, la... le genre des exact exercices qu'on peut faire pour maintenir les acquis.
6: Ben exactement. Oui, Il y a un quartier qu'il faut occuper aux enfants qui sont à la maison. On veut le faire d'une manière constructive. On veut que les, les ait une en forme. Et c'est un moyen aussi de le faire. On n'est pas en train de donner des cours. On n'est pas en train de d'exiger de, des choses très formelles à nos enfants. Il s'amuse, mais il continue quand même à apprendre, ou en tout cas à maintenir des apprentissages. À travers les outils dont je vous parlais, on a aussi des applications. Ouais. Euh, il y a des vidéos, je le mentionnais. Donc, il y a vraiment beaucoup beaucoup de matériel qu'on peut trouver sur le site. Euh, et, et comme ça. On a aussi un jeu pour euh, pratiquer les habiletés de lecture. Ça s'appelle Grimoire Et euh, on est très, très heureux. On lance aujourd'hui un nouveau texte que M. Gilles Vignot nous a fait parvenir. Donc et, euh, et ça C'est un moyen ici, de être faire euh, connaissance avec un écran de la littérature au Québec. Il y a plein d'autres auteurs qui ont contribué à ce jeu-là. Donc, c'est vraiment des ressources super intéressantes en ce moment. Et au-delà de ça, ben, j'inviterais aussi les parents à consulter notre page Facebook ouais. ou à s'abonner à notre infolettre Et quotidiennement, on leur envoie des idées d'activité qui ne sont pas nécessairement devant l'écran. Là, par contre, on, on essaie aussi de sortir de l'écran donc d'autres sortes d'activités pour passer le temps, mais toujours en ayant le comportement de là place.
3: M. Tanguay, merci beaucoup. On va être obligé de vous laisser aller. Le son n'est pas très bon. Marc-Antoine Tanguay, porte-parole, directeur des stratégies et relations extérieures chez Alloprof. J'en profite pour dire que le balado en cinq minutes chez Cube Radio, beau hasard, produit des capsules de révision spécialement pour les jeunes en isolement en ce moment. Vous pouvez les écouter dans la section balado du site Cube Radio ou sur l'application. Et je sais qu'en ce moment, parce que moi, je vois ça passer beaucoup, évidemment, euh, étant parent, j'ai beaucoup d'amis qui sont parents aussi sur euh, Facebook. Beaucoup de parents qui sont inquiets par rapport à M. Tanguay, faisait allusion à garder les acquis. Beaucoup de parents qui sont inquiets par rapport à la motivation scolaire de leurs jeunes, il y a des jeunes pour qui c'est pas facile de rester motivé en temps normal. Tu sais, quand tout se passe bien, quand on va à l'école de façon régulière, ils ont déjà de la misère à garder leur motivation. Ces jeunes-là, pour eux, les apprentissages se font de façon euh, moins… c'est plus difficile. Donc, les parents craignent vraiment beaucoup l'impact de cet arrêt sur leur réussite scolaire future, donc sans non plus enterrer les jeunes sous les devoirs. Je pense qu'une initiative comme celle d'Alloprof, il y a toutes sortes d'applications aussi qui peuvent être intéressantes. On peut se promener, on peut faire des cours d'histoire. Le premier ministre le dit, hein? rien ne nous empêche d'aller faire des marches dehors on peut se promener et on peut quand même apprendre des choses à nos enfants, même si ce n'est pas de manière classique.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. On sait que toute
3: la crise du coronavirus touche particulièrement le milieu culturel et la question des plateaux de tournage a été discutée quand même assez abondamment. Il y a le plateau de District 31, cette émission très, très populaire produite par Fabienne Larouche qui avait décidé de continuer à tourner. Eh bien, l'UDA vient d'envoyer un communiqué tout tout récemment ça vient de se passer, les tournages de District 31 ont été interrompus. Parce que les techniciens, en fait, les membres de l'Actis ont refusé de poursuivre le travail sur ce plateau. Donc, on imagine que ce sera un précédent et que d'autres tournages pourraient susceptiblement être arrêtés. Allons tout de suite parler à Bernard Lavalée, nutritionniste. On le connaît davantage sous son nom, le nutritionniste urbain. Salut Bernard. Bonjour. Écoute, euh, j'avais envie de t'inviter aujourd'hui parce que tu as fait un post Facebook qui m'a interpellé euh, par rapport aux super aliments, c'est-à-dire aux suppléments alimentaires qui euh, sont supposé, entre guillemets, nous aider à booster notre système immunitaire. C'est quelque chose qui est très, très populaire en temps normal. Et là, à l'heure où on traverse cette crise-là par rapport à la COVID-19, on a vu surgir toutes sortes de pauses même des articles de journaux où on conseille aux gens de booster leur système immunitaire. Et toi, ça te fait réagir comme nutritionniste?
6: Ben oui, parce que c'est comme si on donnait des prétentions magiques aux aliments. Puis, je veux dire, faut, ce ne sera pas une surprise, là. on sait que manger des aliments, ça a un impact sur notre santé. Okay? C'est ça ma job de nutritionniste, c'est mm -hmm. justement d'évaluer donc le, le rôle des aliments sur la santé. Donc, c'est sûr que oui, les aliments qu'on mange, ça a un impact sur notre système immunitaire et sur notre corps. Mais de manière générale, c'est quand on va avoir des carences, en nutriments, mettons des carences en vitamines ou en minéraux, mmh. ben c'est là que le problème va surgir. Donc, les gens qui, qui sont en malnutrition, qui ont de la difficulté à manger suffisamment, ben ces gens-là, souvent, leur système immunitaire il est plus faible. Donc, s'il y a des virus ou des bactéries, ben ils vont être beaucoup, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à combattre ça. Donc, ça, c'est bien connu, c'est normal. Mais là, ouais. ce qu'on nous dit, c'est qu'on prend ces arguments-là de dire ah ben aussi si tu manques de vitamine C puis si tu manques de zinc puis si tu manques de je sais pas quoi ben là ton corps sera pas capable de combattre oui c'est vrai mais la réalité c'est que ces carences là sont extrêmement rares au Québec c'est rare combien de personnes tu connais que le scorbut toi au Québec
3: Oui, c'est la maladie qu'on avait parce qu'on mangeait pas assez d'orange dans l'ancien ancien temps là
6: parce qu'on manquait de vitamine C, mais ouais. aujourd'hui c'est devenu super rare. Mais on continue <rire> à vouer des, des propriétés magiques aux aliments en disant hey, :« Là, il faut absolument que tu manges ta vitamine C, il faut absolument que tu manges ton zinc, puis ton magnésium, puis tout ça, pour t'assurer de bien combattre le virus. » Mais la réalité, c'est que quand on mange suffisamment varié, notre corps, donc et qu'on a accès à suffisamment d'aliments, donc comme au Québec, la majorité des gens, c'est ça. Bien, notre corps va aller chercher tout ce dont il a besoin sans avoir à avoir un, euh, mettre un focus précis sur certains nutriments. Puis, en plus de ça, après ça, il y a des gens même qui nous vendent des suppléments, là.
3: Oui, ben c'est ça. Le, on va en venir là parce qu'évidemment, euh, les gens euh, savent toujours tirer profit euh, des crises pour faire la pièce, comme on dit, mais quand même, il y a toutes sortes d'idées farfelues qui circulent. Il y a même des pays où on est obligé d'intervenir au, euh, au niveau, pardon, euh, Bernard, gouvernemental, je pense entre autres au ministère de la Santé français, euh, qui a fait une sortie pour lutter contre une fausse rumeur qui circulait abondamment sur Internet selon laquelle l'alcool et la cocaïne protégeraient contre la COVID-19. Oh, bon. C'est quand même quelque chose. Ils circulent beaucoup okay. de fake news.
6: Mais oui, ben, okay, si on s'entend que c'est une fake news qui est très, très, très <rire> dangereuse, mais oui. si les gens y croient vraiment, mais je me disais justement la même chose, j'ai l'impression qu'il faudrait que dans un, un des prochains points de presse gouvernementaux, qu'il y ait un message par rapport à la désinformation en santé, parce qu'à chaque fois qu'on qu qu se stresse sur des nouvelles, dans ce mmh. comme on a un problème de santé publique, les gens cherchent les solutions et il y a donc des personnes qui vont tirer profit de ça, qui vont inventer n'importe quoi pour nous vendre des produits pour faire de l'argent.
3: J'ai quand même euh, des questions pour toi parce que, bon, le concept de booster son système immunitaire, on le dit, c'était très populaire. Moi, je vais donner mon exemple mmh. personnel. Je prends euh, un probiotique chaque jour et c'est supposé booster mon système immunitaire. Je me dis, si mon système immunitaire euh, est en santé, j'ai moins de chances quand même euh, de la contacter, la COVID-19, Non. Est-ce que je suis dans le okay. champ?
6: <rire> okay. Premièrement, il faut le savoir que là, le, le coronavirus, donc la COVID-19, ouais. c'est un nouveau virus qu'on ne connaît à peu près pas. Donc, il n'existe aucune étude en ce moment qui prouve que quoi que ce soit qu'on fasse, ça va limiter, ça va nous prévenir contre notre infection. Ça, ça, ça n'existe pas, c'est beaucoup trop nouveau. Si on regarde après ça d'un point de vue plus global sur les maladies, le système immunitaire, oui. Un système immunitaire qui est en santé, entre guillemets, bien sûr, va plus vous protéger qu'un système immunitaire qui est faible. Mais, à moins qu'on ait des différentes maladies qui affectent notre système immunitaire, ça, ça existe, mais au-delà de ça, si on a une alimentation qui est équilibrée et qu'on mange suffisamment pour répondre à nos besoins, donc comme la majorité des gens, ben le système immunitaire, il fait déjà en masse la job, il n'y a pas de problème, et donc on n'a pas besoin de prendre des suppléments pour se protéger.
3: Fait que toi, ce que tu me dis, euh, autrement dit, c'est que les probiotiques, c'est plus une mode que d'autres choses. Puis en plus, quand tu arrives sur les étals des magasins, on ne sait plus comment s'y retrouver. Il y en a tellement.
6: Mais les probiotiques, c'est un bon exemple parce que le terme probiotique, c'est un terme légal. Donc, ça veut dire que chaque touche de probiotique qui est vendue, il faut que les allégations qu'on mette dessus, donc le, la promesse, si on veut, que le, le fabricant va mettre sur son emballage, il mmh. faut qu'elle ait été prouvée par la science mais des fois on peut jouer un peu sur les mots. Donc ça veut dire que euh tu de dire ça participe à une bonne santé. Ben hmm. oui, ça participe, c'est comme assez vague là comme comme allégation. Oui, on joue Donc, avec c les mots là. là. C'est juste là que des fois on peut jouer avec les mots. Euh, ça se peut et honnêtement, je suis pas le spécialiste des probiotiques là, c'est plus un pharmacien qui pourrait vous aider davantage. Ouais. Et ça se peut qu'il existe certaines souches qui ont des prétentions qui ont été validées par la science, ça serait possible, euh, mais c'est clairement pas toutes les souches parce que chacune d'entre elles va avoir des effets différents, donc déjà, il faut regarder ça, mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui est clair, c'est qu'avec une alimentation variée, sans acheter aucun supplément, en mangeant suffisamment donc des aliments frais, donc beaucoup de fruits, de légumes, de légumineuses, de entiers en cuisinant et tout ça, surtout que là, on est comme tout à la maison. fait
3: go. Toi, ça serait Puis, ça, là ton conseil potes, euh, de nutritionniste, Bernard, ça serait cuisiner oui. frais, parce que, parce que là, les mais gens aussi fait. ont peur de manquer d'aliments frais, mais moi, je me, je me dis, faisons peut-être euh, quelques provisions, et quand je dis quelques, j'insiste, pas nécessaire d'aller s'acheter 38 sacs de légumes congelés, mais ça peut être une bonne chose d'en avoir un sac dans son congélateur.
6: le les conseils ne changent pas. Les conseils, en ce moment, d'un point de vue de ne changent pas dans l'habitude. C'est-à-dire qu'on mange le plus varié, on plus mmh. cuisine, on mange des aliments frais. Et en ce moment, ce qu'on sait, c'est que non, il ne devrait pas y avoir de pénurie alimentaire dans les supermarchés. Ce qu'on a vu, là, les, les étagères complètement vides, oui. ça a été causé par des mouvements de panique. Oui. Que tout le monde s'est lancé dans les supermarchés puis s'est mis à l'idée.
3: Oui, puis on l'a bien on dit, il n'y a pas de pénurie alimentaire en vue. On l'a bien précisé au niveau du gouvernement, on est équipé pour veiller tard. Exactement. Euh, donc, parce que moi, je suis allée à l'épicerie euh, Bernard Lavallée euh, hier, puis je voyais, euh, je passais dans, dans la rangée des où, où il y a des vitamines et je voyais les gens littéralement se prendre deux trois pots. Les suppléments vitaminiques en ce moment, là, dans le contexte qu'on traverse, ce n'est pas plus efficace qu'à l'habitude si on a une alimentation comme tu dis variée, fraîche.
6: Mais non. <rire> et je sais que c'est dire parce que puis je comprends pourquoi les gens se lancent à ça parce que là en ce moment on est dans une période de stress oui. on est dans une période d'inconnu on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer c'est mm. une, une période je veux dire moi et probablement la majorité des québécois on n'a jamais vécu ça de notre vie cette situation là c'est normal que ce soit stressant et une des, des, des façons que les gens vont essayer de calmer leur stress c'est d'avoir l'impression d'être en contrôle de la situation c'est tout à fait humain et, ben oui c'est normal c'est correct et donc c'est pour ça que, les, mettons, les charlatans qui vendent ces, ces produits-là, parce qu'eux, ils disent ben, « ah, ah, je vais, je vais régler leurs leur craintes, puis je vais leur dire « Ben, voici, si es en contrôle, tu peux te juste acheter tel supplément puis tout va bien aller. » Mais la réalité, c'est que non, ces suppléments-là n'ont pas d'effet, de, de, donc ne vont pas nous aider à prévenir le coronavirus il n'y a pas d'études sur le sujet. Euh, si on veut être vraiment en contrôle ou trouver des façons de, de calmer notre, notre angoisse, mais c'est peut-être justement par l'alimentation la, par qu'on peut le faire. Donc, ben justement, de, si on cuisine des aliments frais, qu'on cuisine des recettes qu'on aime, de manger des aliments qui nous font plaisir, ben c'est une façon, justement, de gérer ce stress-là qui peut être causé par des situations qui sont plus anxiogènes.
3: Je trouve ça intéressant ce que tu as dit par rapport au fait qu'on était amené à cuisiner plus parce que confiné. C'est peut-être une bonne occasion aussi de réapprendre à cuisiner en famille, à manger en famille. Et je lisais plusieurs personnes sur les médias sociaux en fin de semaine qui disaient « Oh my God, j'ai tellement fait de recettes parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont angoissés, ils cuisinent tu sais, du comfort food, ouais. toutes sortes d'affaires. » Et là, les gens disaient « Oh mon Dieu, au bout de cette crise-là, je vais avoir pris 20 Livre,
6: non. <rire> Mais écoutez, c'est parfait que les gens prennent le temps de cuisiner des aliments qui leur font plaisir. Hein. C'est une des rares fois dans notre vie. En ce moment, on vit un moment où on n'a pas nécessairement le, 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 notre temps n'est pas limité. T'sais, on n'a pas un horaire chargé avec 12 000 activités différentes. Ouais. Donc, qui est souvent une barrière à cuisiner davantage. Peut-être que, peut que c'est un moment justement pour en profiter. C'est un peu comme quand tu pars en chalet avec des amis là, ou avec ta famille. Bien, tu prends le temps de cuisiner et tu n'as pas de stress. C'est comme tu prends ton petit verre de vin puis tu cuisines, tu mets de la musique. C'est un moment de plaisir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les contraintes du quotidien. C'est un petit peu la même chose qu'on vit en ce moment. On n'a pas les contraintes du quotidien. Fait Peut-être que c'est un moment pour en profiter, justement.
3: Et ça peut contribuer à faire baisser le stress que de passer un moment, justement, à cuisiner en famille, à prendre un verre de vin. Bernard Lavallée, nutritionniste. Merci. On peut te suivre sur ta page Facebook, Le Nutritionniste Urbain. Et parlant de cuisiner, Sachez qu'il y a plusieurs professeurs dans leur courriel aux parents qui ont écrit qu'une bonne façon de faire des mathématiques avec vos enfants, c'était de faire des recettes avec eux autres ou de leur laisser faire des recettes. Et c'est exactement ce que mes enfants font pendant que je suis en train d'animer ici. Ma fille me textait pas plus tard que tantôt parce qu'ils sont en train de faire deux recettes différentes de d'homophones aux bananes et elle voulait savoir s'il restait du bicarbonate de soude. Géniaise, mais quand même, ça peut être une excellente façon pour les enfants de faire des apprentissages et de sortir un peu de leurs écrans, cuisiner, cuisiner en famille. Puis, on reprend, on pensera aux livres qu'on va avoir pris plus tard en faisant du sport. Puis, de toute façon, on peut en faire à l'intérieur du sport. Je voyais plein de profs de yoga qui offraient des séances en ligne. Il y a toutes sortes d'affaires à faire avec vos enfants plutôt que des écrans. Des écrans, on peut en faire, mais on peut aussi consommer des tutoriels de sport. Ça peut être aussi une alternative intéressante.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions.
5: Vous écoutez
1: Les effronter.
3: Bon, on le sait, il y a plusieurs euh, entreprises qui ont dû fermer leurs portes et certains entrepreneurs euh, cherchant à aider leurs employés déplorent que la mise à pied semble être la seule option Possible. Et l'une des industries qui est particulièrement touchée par ça, c'est l'industrie des gyms, c'est-à-dire les centres d'entraînement, les centres de yoga, euh, qui souvent n'ont pas d'autre option que de faire des mises à pied massives. J'en parle tout de suite avec Julie Bernard, propriétaire d'un gym. Bonjour Julie! Allô, Geneviève. Écoute, vous êtes propriétaire euh, du gym Locomotion. Pour ceux qui ne connaissent pas ce gym-là, euh, c'est situé à Montréal. C'est une industrie quand même euh, qui est particulièrement frappée, l'industrie du gym, par la crise euh, du COVID-19. La semaine dernière, Julie, quand tout ça commençait à devenir plus sérieux, c'est-à-dire quand on a commencé à jaser de fermeture, est-ce que à ce moment-là, vous pensiez à avoir à fermer votre établissement?
0: Euh, ouais, effectivement, là, quand on a commencé à voir euh, toute l'information circuler, on était euh, conscient qu'on était euh, un peu sur du temps compté. On attendait ouais. l'annonce, euh, on regardait tous les points de presse à chaque jour, puis là, on mettait en application les nouvelles euh, recommandations, mais on était conscient qu'à un moment donné, c'était juste coupure sur coupure sur coupure. Ouais. Donc, euh, on voulait juste comme prendre le temps de, de bien se préparer pour pouvoir faire les choses de la bonne façon pour pouvoir fermer, là. Donc euh
3: mais, bon, quand tout ça se passe, qu'est-ce que vous craignez à ce moment-là?
0: Bien, c'est sûr que l'inquiétude, en fait, c'est actuel, c'est qu'on ont mentionné uniquement une fermeture comme indéterminée. Oui. Donc, on n'a pas de date de retour. Euh, ce qu'on craint, c'est que la première chose qu'on a fait, nous, de notre côté, ben, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe pour les employés? C'est quoi la liste des, des termes que j'ai à payer que je vais pouvoir couper? Euh, ou que je ne pourrais pas couper. Fait que Tu te fais comme une petite liste là, de toutes les choses que tu as euh, mensuellement à régler puis tu essaies de voir okay, comment qu'on qu passe à travers ça, mais c'est sûr que euh, d'avoir à annoncer à tous tes employés qu'ils sont tous mis à pied pour une période indéterminée, c'est un peu rushant.
3: Bien, ça a été quoi justement la réaction de vos employés à cette annonce-là?
0: Bien, ça a comme été euh, un pas de réaction. C'est tu sais, dans le sens que mais on
3: attendait peut-être.
0: Ils s'en attendaient, mais tout le monde a frisé dans le sens que Oui. Tu y attends mais tu y crois pas. C'est comme mais ben voyons c'est pas vrai là, ça se peut pas. Fait que mais ben, tout le monde était super compréhensif et tout, puis euh, tout le monde a proposé leur aide, euh, pour créer du contenu pour le studio pour qu'on puisse commander, continuer le taffider nos, nos membres euh, via les réseaux tout ça, mais euh, mais c'est sûr que c'est un peu euh, L'état de choc, mais en même temps, c'est comme, c'est une mesure qu'on n'a pas le choix de faire. C'est pas, euh, je, veux dire, je pense qu'on n'est vraiment pas tout seul en, dans cette situation-là. C'est pas juste nous, c'est tout le monde, puis il faut le faire, fait qu'on n'a pas le choix. Puis c'est évidemment comme, on comprend la mesure là.
3: Et là, en ce moment, est-ce que vos employés vont avoir droit au chômage? Parce que ce que je comprends, c'est que la, le délai de carence va être annulé pour certaines strates d'emploi, mais pas nécessairement pour vos employés à vous.
0: Exact. Nous, on ne rentre pas dans cette catégorie-là, étant donné que euh, la mise à pied des employés n'est pas parce qu'ils sont malades ou qu'ils sont euh, en quarantaine ou qu'ils ont été en contact. Oui. Euh, C'est une fermeture d'entreprise, donc on n'a pas droit à la proposition qui que a été faite de, de, du retrait de la carence. Donc, on est vraiment dans une demande d'assurance-emploi assez standard, mise à pied, euh, avec une date de retour non connue. Il euh, y a eu beaucoup là, comme de, il y a beaucoup de confusion là encore. un matin, j'étais là-dedans. Oui, parce que tu as, as
3: parlé au de... téléphone avec ah. euh, avec eux de nombreuses heures parce oui. que tu tu leur as expliqué. C'est ce que tu me disais, ordon Tu me disais, euh, écoute Geneviève, j'ai parlé avec avec la dame qui me disait, ben oui, c'est un cas particulier, mais en même temps, euh, ils devront les étudier un à un, donc ça va prolonger hum. encore plus. C'est ce que je comprends.
0: Mais c'est ce que hier on me disait. C'est un peu, tu sais, c'est la confusion un peu de toutes les côtés, là, autant pour le système qui gère les payes que pour l'assurance emploi. Puis tu sais, on peut pas vraiment comme être fâché contre eux dans le sens que c'est une situation qui est hors norme également pour ces gens-là. Oui. Est-ce euh, que tu puis, sentais
3: qu'ils étaient bien préparés, qu'ils avaient les non. réponses à tes questions
0: Non, ils étaient, ben non. Puis parce qu'en fait, c'est queux eux, même, reçoivent de l'information euh, qui change dans la journée. Hier, ça, ça euh, va oui, ça va très vite. Hier, le système de paie me mentionnait, on nous a dit qu'on devait mettre euh, comme catégorie euh, pour euh, l'arrêt de travail, la raison, autre avec euh, COVID-19. Mais moi, quand j'appelais à Assurance-Emploi, on me disait non, 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 c'est une mise à pied euh, par manque de travail, il faut pas ne faut pas parler du COVID. Fait que là, Donc, commandé. des informations
3: contradictoires
0: Exact. Fait que ce matin, j'ai rappelé au système de paie. On m'aurait dit encore qu'il fallait mettre autre, que eux, ça leur avait été communiqué. Donc, j'ai mis autre. et euh, Environ 30 minutes après, j'ai reçu un courrier officiel de la, du système de paix qui disait non, finalement, il faut mettre manque de travail. Mais j'avais déjà tout complété, donc j'ai dû tout refaire. Fait que, euh, ma société, je ça ne changera pas, ce ne sera pas énorme comme euh, répercussion, mais c'est sûr que tous les employés doivent s'attendre à environ un, un deux semaines euh, de délai là, avant que ça bouge. Là.
3: Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais si le délai de fermeture devait se prolonger plus longtemps, est-ce que euh, tu crois que, parce qu'il y a plusieurs propriétaires de gym qui sont sortis pour dire que si ça se prolonge trop longtemps, on a peur de faire fête, est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose qui vous inquiète à l'heure actuelle comme propriétaire de gym? Ben,
0: ça nous inquiète comme n'importe quelle entreprise qui se retrouve dans notre situation. C'est sûr que, nous, notre studio est dans une bonne position, donc on, ouais. est, on, on est bien positionné pour affronter ça. Euh, c'est sûr qu'on a tout de suite rencontré euh, les gens qui sont les gestionnaires de l'édifice où on loue pour voir, qui okay, ça va être quoi nos options. Pour faire couper des
3: coûts fixes euh, parce que vous avez, ouais, vous devez quand même continuer à payer les factures, c'est ce qui arrive.
0: C'est ça. L'idée, c'est de les faire couper ou du moins de pouvoir prendre des arrangements avec eux pour les répartir sur tu sais, dans le temps. Euh, nous ici, on a eu la chance, là, ils se sont montrés super réceptifs. Donc, on va faire ça ensemble, puis faites juste nous dire un peu quand ça va arriver, quand les étapes vont arriver. Euh, donc pour l'instant, on y attend de notre retour. Euh, ensuite, ben on communique avec nos banques à voir, ok, est-ce qu'on peut euh, reporter euh, des paiements prévus, oui. des choses comme ça. c'est qu'on est vraiment dans ce démarchage-là euh, de savoir comme qu'est-ce qu'on peut repousser, qu'est-ce qu'on peut bouger.
3: Qu'est-ce que, en ce moment, le gouvernement Legault fait des annonces quotidiennement? Évidemment, la question des finances revient. On ouais. est supposé avoir d'autres annonces qui vont suivre. Aujourd'hui, on a annoncé qu'on repoussait la date pour produire les déclarations de revenus. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement fasse en ce moment par rapport à vos employés?
0: Bien, en fait, c'est sûr que moi, j'aimerais que le, le deux semaines soit vraiment accéléré pour qu'ils puissent toucher rapidement à un salaire le plus vite possible. Puis, euh, c'est tout simplement ça, là, parce qu'après, euh, je ne sais pas s'ils vont être en mesure d'offrir une quelconque mm. compensation. T'sais, moi, c'est sûr, actuellement, j'ai environ 25 employés qui tombent sur l'assurance chômage, mais j'avais quand même des gens qui étaient des contractants, euh, donc des travailleurs autonomes, qui, pour eux, là, actuellement, c'est le néant total. Là. Ils savent pas du tout quest ce qu'ils vont faire. Là. Julie Bernard,
3: je profite un peu de toi, euh, puisque tu es une fille assez sportive. Il y a plein de parents qui nous écoutent en ce moment, qui sont catastrophés. Un, parce que leur abonnement au gym est suspendu et deux, parce qu'ils sont poignés à la journée longue dans la maison avec leurs petits monstres, qui sont beaucoup trop dépendants de leur tablette. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant notre période de quarantaine pour un peu se tenir actif, se tenir en forme?
0: C'est sûr que là actuellement les, les centres de conditionnement physique se mobilisent beaucoup, mettent beaucoup de contenu gratuit, soit sur les Facebook ou soit sur Instagram. Euh, ils peuvent venir voir notre page, ça va nous faire plaisir. La majorité des, des entraînements qu'on va faire, c'est tous des entraînements qui demandent aucun équipement. ça, j'ai pas besoin d'avoir euh,
3: des poids chez exact. nous, un tapis.
0: Exact. Ça, ça, ça se fait super bien avec les enfants. Moi, cet après-midi, je vais faire le workout qu'on a sorti aujourd'hui. Je vais le faire avec mon fils cet après-midi. C'est de les tenir occupés comme ça, mais Actuellement, je pense que vraiment tout le monde se mobilise dans tous les domaines pour donner des idées de, de quoi faire. Mais c'est sûr que des entraînements à la maison, un tapis de yoga ou sinon, on, on met des couvertures à terre pour que ce soit un petit peu moins dur. Mais on va s'en sortir.
3: Julie Bernard, merci de nous avoir parlé. Propriétaire du studio Gym Locomotion, on peut aller vous suivre sur votre page Facebook si on veut avoir accès à ces fameux entraînements. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va vous souhaiter excellente chance pour la suite. Bien, merci
0: Geneviève. Bonne journée. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez les effrontés. Le risque de contracter le virus.
4: COVID-19.
3: On le fera chaque jour jusqu'à nouvel ordre. C'est l'heure de faire le point par rapport à tout ce qui se passe relativement au coronavirus avec Vincent Dessoureau. Vincent, le premier ministre François Legault, fidèle à ses habitudes, s'est adressé à la population un peu plus tôt, vers 13 heures.
4: Effectivement, point de presse du jour pour faire, pour faire le bilan, voir s'il y a des nouvelles mesures. Aujourd'hui, moins de nouvelles mesures. Là. Alors, c'est peut-être une, une, une bonne nouvelle. Quoique, le bilan a bon, évolué un peu. Les derniers chiffres donnés par le premier ministre de 63 personnes infectées, ce qui paraît ça au départ une bonne nouvelle parce que c'était plus 13 cas, là on était à 50 et c'était, hier on était à plus 15 cas, donc on sait qu'on veut abaisser cette courbe, par contre euh, on n'a pas pris le chiffre à la même heure alors on dit le vrai nombre ouais. depuis 24 heures c'est plus 22 cas, euh, donc une augmentation quand même, il faudra voir dans les prochaines heures l'évolution de ce chiffre-là mais présentement 63 personnes sont donc traitées ou ont été euh, ont contracté le, 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 la COVID-19 au Québec euh, le point principal de, de Monsieur Legault aujourd'hui c'était euh, les jeunes. <rire> Je Donc, ne
3: serais plus d'accord avec lui.
4: <rire> effectivement parce qu'il dit viens un temps et j'ai été jeune moi aussi et à un certain âge, on ne veut pas respecter les règles ou suivre ce que les plus vieux nous disent mais là, c'est critique et il va s'adresser aux, euh, aux gens plus cool que lui disons, parce que <rire> il faudra que les artistes, les influenceurs euh, s'y mettent pour essayer de convaincre les jeunes avec une campagne qui s'appellera Propage l'info, pas le virus qui est quand même habile, là, honnêtement Propage l'info, pas le virus qui sera euh, on veut euh, utiliser à toutes les sauces, plus créatives par des gens qui peuvent toucher les jeunes.
3: Tu sais, ça serait peut-être une bonne chose, que les influenceurs, pour une fois, servent à quelque chose, hein, puis euh, influencent justement leur communauté à rester à l'intérieur, propage de la bonne information.
4: C'est vrai, parce qu'on en voit encore dans les derniers jours qui étaient euh, lui en voyage, puis en ouais, dons, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, le ton devra peut-être changer. Voici d'ailleurs un extrait de François Legault qui parle de ces, de ces jeunes qu'on essaie de convaincre tant bien que mal.
1: J'étais jeune moi-même je sais qu'il y a une période, à un donné, quand on est jeune, qu'on écoute moins les plus vieux, mais là, c'est critique. C'est vraiment euh, sérieux. Puis, je veux lancer un message à tous les leaders jeunes, là, que ce soit les artistes, euh, les sportifs. Là. Vous allez probablement être meilleurs que moi pour lancer cet appel-là. Ça peut être, entre autres, par les euh, médias sociaux. S'il vous plaît. Dites aux jeunes au Québec de respecter les consignes, c'est pas le temps de faire des parties.
4: Non, bon,
3: c'est pas des vacances.
4: Effectivement, c'est pas des vacances. On a vu, je pense qu'il y a des gens là, qui, qui, qui voient des attroupements de jeunes ou des parents mais moi, chez nous, bon, les les, bon, les enfants sont en train de se faire des, des parties de sous-sol. Euh, » C'est pas le temps. Il euh, y a les jeunes, mais il n'y a pas seulement les jeunes hein, qui posent problème. Et on sait, il y a à la fois les, euh, les touristes qui se promènent, on en a vu là, dans les reportages euh, à Québec, qui visitent, puis il n'y a pas de problème.
3: Mais qu'est-ce euh, qu'ils visitent? Tout est fermé, mais... moi, c'est ma question.
4: Ils prennent des photos, je frontenac. Euh, alors, tout ça, c'est bien beau, mais effectivement, ce n'est pas l'ambiance qu'on voudrait rechercher en vacances, mais beaucoup de touristes s'en foutent, se promènent. Est-ce qu'on ira avec des, des, vraiment des mesures euh, policières, par exemple? On n'en est pas là pour l'instant, mais euh, au besoin, on va le faire. Pour ce qui est des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent encore de voyage, qui sont encore dans le 14 jours, et on dit encore trop de gens qui ne respectent pas ça et d'employeurs qui ne laissent pas également leurs employés faire ça facilement.
3: Exigent des billets de
4: médecin. Exact. Et ça, ce n'est pas le temps engorger les médecins pour tout ça. Ça, autant euh, M. Legault que M. Arruda de la Santé publique ont été très clairs et ont martelé là-dessus. Il faut respecter ce temps-là. Voici un autre extrait de François Legault.
1: À partir du moment où ce virus-là a déjà causé la mort de personnes, surtout des personnes plus âgées, il me semble qu'on n'est pas obligé de parler d'amende. Il me semble que toute personne responsable doit comprendre que le virus est dangereux. Puis il faut tout mettre sur notre bord pour pas euh, transmettre ce virus-là. Puis souvent, les personnes porteuses de, du virus ne savent pas si elles sont porteuses du virus, mais comme le dit le docteur Arruda, si la personne en revient de voyage, en plus, elle a des symptômes, ben là, c'est zéro, zéro risque qu'elle doit prendre.
3: Ça a l'air évident, dit oui, comme hein? ça, mais on le voit circuler un peu partout des employeurs qui demandent justement des justifications. C'est le temps de faire preuve de souplesse et de gros bon sens.
4: Absolument. D'ailleurs, dans les... Peut-être les meilleures nouvelles, les, euh, on est rendu à 10 000 personnes qui ont envoyé leur CV pour aider, appuyer le système de santé. Ça, on sait, même hier, François Legault l'avait félicité, les, les Québécois, pour cette réponse aussi intéressante. Et un des chiffres quand même importants, c'est qu'on a déjà donné des tâches ciblées à 1 800 d'entre elles. Euh, ce que ça veut dire, puis on dit, là, à repousser là, le moment critique de cette pandémie, ça donne du temps là, au système de santé pour se préparer. Et ça, ça fait partie de ces préparations que nous, nous, on a le temps de faire et que l'Italie par exemple n'a pas eu le temps de faire, donc avoir des, des gens, un soutien, un réseau qui va être prêt, euh, alors ça c'est important, c'est un chiffre qui montre bien que plus on a de jours avant que euh, les forces, de santé, les, les, les systèmes de santé soient engorgés, plus on est capable de se, se blinder un peu le plus possible. Euh, au Canada, là, les cas 465 cas au Canada, quoi qu'on entend, là, on attend le chiffre complet euh, de l'Ontario qui est présentement 185, on sait que c'est le point le plus chaud, il y a eu un premier mort en Ontario confirmé dans les dernières heures. Donc, un homme de 77 ans, ça montre le, euh, le nombre de décès au Canada mm. à 5. Pour ce qui est du Québec, là, je vous disais, 13 nouveaux cas, euh, 6 en Estrie, 3 à Montréal, 2 dans les Laurentides, 1 à Québec et 1 euh, en, euh, du côté euh, de la des les Laurentides, je vous l'ai dit, non, un autre secteur, il en reste un seul. Là. Alors, c'est 13 qui sont éparpillés comme ça un peu au Québec. C'est pour ça d'ailleurs qu'encore aux questions, est-ce qu'on ferme Montréal? Il n'y a pas de raison. Là. Présentement, les cas sont un peu éparpillés à travers la province. Oui. Alors, il n'y a pas de. Il n'y a pas un secteur en particulier qui est plus touché. Et
3: aujourd'hui, M. Legault s'adressait aux jeunes. Peut-être euh, que demain, il s'adressera aux personnes âgées parce qu'ils sont nombreuses à sortir. Et on les comprend. Ils ont besoin de faire des provisions comme les autres. Et... Pour ceux qui répondent, oui, mais on peut faire l'épicerie en ligne, quand on a 76 ans, c'est peut-être pas nécessairement si facile que ça de commander en ligne sur un, un, le site d'un supermarché.
4: Effectivement. D'ailleurs, un point sur les personnes plus âgées là, en Australie. l'Australie a un peu parti le bal sur la folie du papier de toilette. C'est le premier pays <rire> où les gens se battaient pour du papier de toilette dans les grands magasins. C'est pas nous qui avons inventé ça là, au Québec, loin de là. On n'est pas originaux. Et on n'est pas originaux. On a suivi la donne. Et euh, ce matin, un premier test en Australie, parce qu'on veut éviter que les personnes âgées, se retrouvent dans des fouillis comme ça et aient accès aux produits sans avoir besoin de, de se retrouver dans une grande foule, les mettant à risque entre autres et on ouvre dans les, les supermarchés en Australie une heure plus tôt euh, de 7 à 8 heures, c'est une heure réservée pour les aînés. Excellente idée. Question qui puisse se rendre, euh, évidemment en, en, avec un nombre réduit de personnes là, mais qu'on puisse aller faire nos achats paisiblement, sans se battre pour avoir accès à certains produits alors l'Australie là-dessus qui a eu une bonne idée. Euh, 189 000 cas, 190 000 cas le plus récemment pour euh, le monde entier. On sait qu'une des situations les plus difficiles, c'est en Espagne. Là, plus de 2 000 cas se sont ajoutés. 2 000 en 24 heures. Euh, c'est énorme. Donc, le réseau qui est surchargé en Espagne, 182 morts dans le dernier 24 heures. L'Iran, 135. L'OMS a eu ses deux premiers cas aussi à l'intérieur de l'OMS. Alors, ils sont pas, euh, ils sont pas à l'abri. Euh, dans les mesures économiques prises chez nous, quand même un point important, les impôts. Euh, D'ailleurs, Justin Trudeau a confirmé la mesure qui avait été annoncé ce matin par le gouvernement provincial le report des, euh, des rapports d'impôts. Le gouvernement du Québec va vous donner du temps, les contribuables, pour produire les déclarations d'impôts jusqu'au... 1er juin pour produire la déclaration et jusqu'au 31 juillet pour payer. Si vous avez évidemment payé, sinon vous allez pouvoir recevoir votre chèque. D'ailleurs, on le disait, vous n'êtes pas obligé d'attendre,
3: Donc ceux si qui retirent, ils, vont, ils peuvent se dépêcher de le faire.
4: Faites-le. Évidemment, si vous n'avez pas accès à certains papiers, c'est plus compliqué. Vous aurez du temps. Mais l'objectif est surtout d'alléger la facture pour les gens qui ont besoin d'argent là, là. Ça débloquera 7,7 milliards en liquidité pour les Québécois. Le fait de repousser cette, cette date-là. Mais
3: quand même pour les travailleurs autonomes, je comprends, là, parfois on, uti on va utiliser les liquidités dédiées à l'impôt pour payer en ces temps de crise, mais quand même l'argent, il faudra l'avoir à un moment donné.
4: Absolument. Il faut le souligner, là. en tant que travailleur autonome, j'ai déjà vécu, là, tu repousses ça, tu es sais, OK, parfait, mais à mon moment, donné, la facture n'est que plus je grosse. C'est ça, je pense qu'on a tous fait ça, et est-ce que l'emploi rendu en, à l'été sera revenu? Parce que euh, M. Legault parlait quand même dans son point de presse de différents scénarios, et dit, il y a des scénarios qui vont de deux mois, il y en a qui ouais. vont jusqu'à un an. Alors là, on est rendu dans euh, une longue durée là, si on se retrouve avec des scénarios qui durent plusieurs, plusieurs mois.
3: Et il euh, y a une demande aussi euh, à Urgence Santé pour les appelants au 911 quand même qui est intéressante de souligner.
4: Absolument. Pour ceux qui auraient à appeler au 911 là, dans les prochaines heures, les prochains jours, sachez que Urgence Santé vous demande euh, de euh, ben, d'informer. Les, les, le répartiteur de votre état de santé lorsque vous appelez pour changer l'intervention euh, au besoin. C'est-à-dire, les... euh, ben, je
3: viens de revenir de voyage. Exact.
4: Si vous êtes euh, à risque, si vous avez des symptômes reliés au, au, au coronavirus. Donc, vous devrez même répondre à certaines questions ajoutées là, des répartiteurs médicaux d'urgence euh, pour bon, mentionner si vous êtes en isolement volontaire. Alors, les ambulanciers pourront, les paramédics, intervenir de la bonne façon. Parce mm -hmm. que là, présentement, on intervient chez des gens. Ils se mettent à tousser par Là. Oui,
3: mais ceux, ils sont super à risque là, en ce moment, les ambulanciers, puis on a besoin d'eux.
4: Oui, d'ailleurs, hier, Urgence Santé qui disait aussi « Arrêtez de me demander aux paramédics des, de leur vous donner des masques. <rire> » Les... Ils en ont besoin pour eux autres. Ils en ont besoin et ils vont pas vous en donner, enfin, c'est le mot d'ordre. Donc, imagine-toi, il y a du monde à Montréal qui demande hey, pouvez-vous me donner des masques puis Je veux juste ça? rappeler qu'un
3: masque ne nous protège en rien. Au contraire, un masque, c'est pour empêcher peut-être les autres d'être contaminés par nos propres gouttelettes, mais pour se protéger contre le, la COVID-19, ce n'est pas très
4: efficace. Et on va le laisser à nos ambulanciers qui savent comment s'en servir et qui, ont entré dans des maisons probablement infectées. Donc, euh, ça fait partie On sort de des notre conseils. nombril. On, exactement, on sort de notre nombril et on leur donne un, un petit coup de main.
3: Vincent Destreau, merci. Merci On beaucoup. On se retrouve demain. Les,
4: les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
3: Vous écoutez.
1: Les effrontés.
3: Bon, vous le savez, aux effrontés, on a beaucoup de chroniqueurs qui nous parlent de différents sujets, évidemment, par rapport à cette couverture spéciale de la crise de la COVID-19. On a décidé de rebouger un peu les choses. C'est des chroniqueurs euh, nouveaux que vous allez rencontrer. Il y en a qu'on a décidé de maintenir parce que, étant donné qu'on on est appelé à passer beaucoup de temps à l'intérieur de nos maisons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va chercher des choses à faire et je me suis dit, David Quentin, avec ses suggestions littéraires, on peut pas le laisser tomber. David, tu es au bout du fil. Bon, – Bonjour.
5: – Allô, Geneviève.
3: – Bon, euh, David Quentin libraire à la librairie zone mais depuis hier, tu ne travailles plus.
5: – Je ne travaille plus depuis euh, ce matin, en fait. – Pourquoi? Hier, – Hier, on était ouvert, ben, le campus est fermé. J'ai appris hier soir qu'ils ont fermé le campus de l'Université Laval, possible cas euh, à la Faculté de droit, donc… Euh, la librairie est fermée euh, et on est en confinement, donc euh, on va en profiter pour lire.
3: Ben oui, puis tantôt, en m'en venant ici euh, dans les studios de Cube Radio, j'étais assez surprise de voir qu'il y avait certaines librairies qui étaient encore euh, ouvertes. C'est quand même pas un service essentiel.
5: Non, écoute, mais plusieurs fait, euh, fonctionnent par livraison. Ouais. Euh, J'imagine que c'est un peu comme le milieu de la restauration. Ça s'est appelé à bouger beaucoup au cours... Des prochains jours, nous on a pris la décision de, de fermer. Même si on avait été ouvert aujourd'hui, on aurait eu un service d'appoint. La librairie aurait été techniquement fermée. Mmh. Mais donc là, pour l'instant, euh, ça, ça fonctionne par le numérique et euh, voilà.
3: La lecture, plusieurs Québécois vont redécouvrir le plaisir des livres. En tout cas, comme littéraire, c'est ce que j'espère. On, on va avoir beaucoup de temps avec nous-mêmes, avec les enfants aussi. À un moment donné, on se des écrans. Et euh, tu as des suggestions pour nous aujourd'hui. On commence avec « Rendre le monde indisponible ».
5: Oui, euh, Armut Rossa, euh, c'est un philosophe et un sociologue allemand. C'est un de mes collègues qui, qui est plus dans l'essai qui me dit il faut absolument que tu lises ça. C'est d'actualité, effectivement. Écoute, c'est quelqu'un qui, qui a écrit de très gros livres. Ce livre-là, c'est un peu une vulgarisation de sa pensée. Ce qu'il dit, en gros, c'est que à l'heure actuelle, euh, en essayant de dominer, d'exploiter le monde euh, et de, de tout vouloir contrôler, bien, on est rendu à un, un point de bascule, à hein, un point d'aboutissement. Et il faudrait essayer de de repenser justement notre rapport au monde, notre relation aussi aux autres, autant nos relations amicales, amoureuses, sociales.
3: C'est-tu qu ce que je trouve intéressant là-dedans, David, c'est qu'en fait, puis je le disais au début de l'émission, évidemment, on va être obligé de questionner nos rapports humains. Dans les prochaines semaines, il y a des couples qui vont faire certainement de douloureuses, cons de douloureuses constatations, peut-être des constats heureux aussi, mais je me, je me posais la question, je me disais là, en ce moment, bon, on est en train puis veut, veut pas, là, les gens se posent des questions, c'est le temps de philosopher. Je me demande si on va apprendre de la crise du coronavirus par rapport à nos systèmes par rapport à notre dépendance à la mondialisation. Autrement dit, est-ce que ça va prendre deux, trois semaines puis on va revenir à notre ancien mode de vie? Moi, je souhaiterais qu'on ait quand même une certaine prise de conscience collective.
5: C'est ce qu'il dit, même avant, avant le, le début du coronavirus. Lui, pour lui, on est arrivé à un. À une période où il faut vraiment euh, se recentrer et il dit pas se tourner vers la méditation ou des choses comme ça c'est vraiment c'est non mais c'est vraiment de, de réfléchir et dire qu'on accepte qu'on n'est pas capable de dominer tout de comprendre tout euh, que ça va de notre image et euh, notre rapport aux autres et essayons de s'ouvrir et de d'accepter un peu d'entrer dans l'inconnu et de pas trop savoir ce qui va On n'a pas le choix, choix de l'accepter de toute façon,
3: en voilà, même temps, d'entrer voilà. dans l'inconnu parce qu'on sait vraiment pas qu'est-ce qui s'en veut.
5: Donc, Armout ça à découvrir. Euh, si vous ne pouvez pas vous procurer le livre, faites des recherches sur Internet, informez-vous. C'est très intéressant, ces thèses sur l'accélération notamment et tout le stress que nous amène un peu l'information, disons, euh, qui nous arrive de partout. C'est c'est très d'actualité. Oui, ce puis cas, prendre, un un peu, euh,
3: ouais. prendre un peu de repos en lisant un livre euh, par rapport, justement, c'est important de se tenir informé en ce moment. L'information euh, et la bonne information, euh, c'est essentiel. Euh, mais se réfugier ouais. dans un livre, parfois, ça fait du bien, ne serait-ce que pour abaisser le niveau d'anxiété. On passe au prochain titre. Tu nous suggères Ike.
5: Oui, Ike, Amélie lucas Gary, jeune écrivaine euh, au Seuil, son troisième livre. Et Ce qui est intéressant de ça, c'est que le livre commence et on est en 2036. Et une fille arrive en banlieue parisienne, euh, décide de prendre un bain et elle pense à, à ses souvenirs, à ses parents, à sa famille. Et tout de suite après, c'est un voyage dans le temps. On est amené dans les années 50, au Moyen-Âge, à la création de l'univers. Donc, c'est un livre très déroutant. Donc, on est en dystopie, dans, la, dans le futur qu on, qu on, inconnu, mais on n'est pas dans le post-apocalyptique. Parce que je trouve que présentement...
3: On n'a pas besoin de ça, vraiment
5: non, mais on veut pas lire « tu sais, La route » de Cormac McCarthy. Non, pour ça ne c'est tente voilà, pas. C est, c est pas. ça. Mais moi, je trouve, j'ai lu ça en fin de semaine, je me suis dit « Wow, c'est vraiment intéressant parce que tu es consta constamment déstabilisé en lisant son livre. Et du coup, euh, c'est pas non plus sombre, pessimistique. Au contraire, c'est poétique. C'est on, on, on se promène on, dans la matière, dans le monde. C'est Il y, y a une vision du, des choses qui totalement déstabilisante, mais dans le bon sens du terme. Donc, « x », ça veut dire en latin « ici »,« ici et maintenant ». Donc, c'est vraiment une réflexion sur ce qui devrait arriver est en train d'arriver présentement. C'est un livre... prenez la en note, car quand les librairies ouvriront à nouveau ou en, ou en téléchargement numérique, c'est vraiment euh, une, une belle lecture, euh, une écrivaine à suivre, euh, vraiment, euh, très belle langue aussi.
3: Et c'est pas ce qu'on souhaite, mais si ça se poursuit et si le confinement de général, comme en France, des livres, on en aura besoin... Avez-vous lu, tu nous suggères « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » Je pense que ça va être ça pour ben, plusieurs, une odyssée de l'espace domestique dans les prochains jours, David Quentin.
5: Que je dis le livre, d'ailleurs, il y a une heure, l'éditeur, la découverte, c'est publié chez Zone, publié sur Instagram, il disait « C'est le temps de lire ce livre-là » et il est disponible gratuitement sur le site calameo.com Donc, si vous allez sur ce site-là, vous avez accès gratuitement à ce livre-là. Mona Cholest, une féministe et une essayiste, elle écrit dans le, pour le journal Le Monde, je crois. Donc, c'est vraiment, dans ce livre-là, ce qu'elle dit, c'est que, essayons de redécouvrir notre maison, le lieu où on l'habite, essayons de faire une espèce de, de, de s'asseoir puis de conseiller à la fois l'intérieur et l'extérieur et puis, euh, pourquoi est-ce que, par exemple, on nous dit de garder notre maison propre et tout ça et à la fois le travail domestique est mal vu et mal perçu? Donc, c'est toute une réflexion sur comment on doit euh, tu sais, se sentir chez soi en sécurité, mais aussi chez soi comme un air pour prendre du recul, pour prendre du repos à tout ce qui se passe, à la, à, disons, le, tout ce qui se passe autour de nous, la vitesse où vont les choses et tout ça, c'est et, et je trouve que c'est hyper tu sais, quand en fin de semaine, je me disais il faut que je parle de ce livre-là parce que c'est une, une réflexion vraiment intéressante. Tu sais. Puis c'est pas philosophique ou difficile à comprendre. Je pense qu'elle prend toutes sortes d'exemples dans la culture populaire, mais aussi la culture mmh. littéraire, pour nous montrer qu'on doit arriver à une sorte d'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Puis Mona Cholet, c'est vraiment quelqu'un de vraiment intéressant à découvrir et présentement elle, fait, elle a écrit un livre notamment sur les sorcières qui a connu beaucoup de succès l'an dernier euh, en France donc euh, euh, vraiment c'est une penseur qui, qui soulève beaucoup de questions intéressantes en ce moment.
3: Rappelle-nous euh, David où c'est possible de nous le procurer gratuitement?
5: Oui c'est le site c'est calameo donc c-a-l-a-m-e-o.com je voyais tantôt que l'éditeur La Découverte a décidé de l'offrir gratuitement pour une lecture numérique donc, allez voir ça. Le titre du livre, c'est « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique de Mona Cholet. »
3: Très bien. David Canté, on va te souhaiter voilà. une bonne quarantaine. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: Merci. Bonne lecture.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les effrontés.
3: Le premier ministre Legault qui a rappelé lundi que c'était important de continuer de donner du sang. Un excellent rappel pour Emma, Québec qui a connu, ma foi, un achalandage hors du commun. J'en parle tout de suite avec Laurent-Paul Ménard, porte-parole d'Emma-Québec. Bonjour, M. Ménard.
2: Oui, bonjour, Geneviève.
3: Écoutez, pensez-vous que la demande de François Legault allait trouver autant de résonance auprès des Québécois, des Québécoises?
2: Bien, écoutez, on en est fort heureux de cette réponse-là et de cette mobilisation-là. Je vous dirais que euh, c'est une, une belle nouvelle. C'est que ça confirme euh, la capacité de mobilisation des Québécois euh, dans un contexte euh, assez extraordinaire comme celui que nous avons à traverser présentement.
3: Parce que vous avez eu combien de donneurs potentiels qui se sont manifestés des suites de cette annonce, M. Ménard?
2: Bien, en fait. Vous savez, Geneviève, le chiffre magique à atteindre pour Emma-Québec, c'est atteindre un objectif de 1100 par jour. On, on ne souhaite pas que ça déborde. Ce qu'on souhaite, c'est que euh, l'objectif soit atteint, et ce, chaque jour, parce que euh, l'enjeu de la gestion d'une réserve de sang euh, réside dans la constance. C'est un peu comme un marathon, si on veut. Ouais. Ce compte c'est de faire chaque pas, chaque kilomètre pour se rendre à destination, parce qu'il y a certains composants du sang, euh, c'est le cas des plaquettes sanguines notamment, qui ont une durée de vie de sept jours. Alors imaginez, le sang qui est prévu aujourd'hui, les plaquettes sanguines que l'on l'on extrait, on a sept jours pour les tester, mmh. les envoyer dans des hôpitaux et que ça soit transfusé. Donc ce qui compte, c'est qu'il y a toujours des donneurs qui se présentent lors des collectes
0: de sang.
3: Donc, ce que je comprends, c'est que oui, les Québécois ont répondu à l'appel lancé lundi, mais ça va être important pour la population de continuer à donner au-delà de cette annonce.
2: Oui, exactement. Pendant toute la durée, là, de des mesures de de, de de qui limitent là, en quelque sorte nos déplacements, nos activités, ça va être très important de maintenir euh, cette euh, cette constance-là dans l'affluence euh, euh, qui euh, sont sur des collectes de sang. Alors, c'est quand que nous invitons vos auditeurs peut-être pas y aller tout de suite parce que la réponse oui, là, ça est, là, va, là. est déjà très <rire> bonne. Mais de ne pas, de pas nous oublier, si on veut, dans le courant des prochaines semaines, des prochains jours, euh, de penser à y aller. Et évidemment, toujours en respectant là, des consignes euh, qui sont mises à jour euh, sur une base quotidienne, hein, présentement, donc de respecter ces consignes-là. Donc, les les personnes qui sont âgées de 70 ans et plus, ben de, de rester à la maison euh, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de, de modification là, de ces euh, contraintes-là. Également pour les personnes qui ont voyagé, donc pendant une période de 21 jours après notre retour au Canada, on se garde une petite gêne, on se présente pas sur une collecte de sang euh, de toute façon il y a une, une consigne de d'isolement de, volontaire de 14 jours qui existe. Mais nous, dans le cas du sang, on dit attendez 21 jours et euh, par ailleurs, ben, de ne pas côtoyer ou de ne pas avoir de fièvre, euh, évidemment, ou encore un diagnostic de COVID-19, ben, on reste chez soi. Ou si on a quelqu'un dans notre entourage, on reste chez soi également.
3: Et là, M. Ménard, pour les auditeurs, que ça pourrait inquiéter, j'imagine que vous avez adapté la façon dont les gens vont pouvoir donner du sang à cette situation que l'on connaît?
2: Oui, effectivement. Donc, il y a déjà des mesures déployées là euh, sur nos collectes. Par exemple, lorsqu'une personne arrive sur la collecte, mmh. il y a une cellule de sélection. C'est une sorte de triage, si on veut. On va poser certaines questions de base, un peu des éléments dont, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et euh, par ailleurs, il y a des mesures supplémentaires qui sont prévues, notamment avec désinfection systématique des fauteuils de prélèvement. Il faut pas oublier aussi les collecte de sang dans ces opérations courantes, régulières et normales. Et ce, depuis toujours, il y a énormément de contrôles qui sont faits. On prend la température des personnes sur une base systématique. Chaque donneur doit répondre depuis toujours à un, à un questionnaire socio-sanitaire de 50 questions. Alors, c'est très, très, très encadré. Mais évidemment, on suit la situation très, très. Ce sont de nouveaux contextes, de nouveaux paramètres, mais on essaie de limiter euh, les risques possibles au maximum.
3: Ce qu'on, ce qu'on comprend de votre message aujourd'hui, M. Ménard, c'est que ça va être important de continuer à donner du sang et que c'est important de le faire dans les, dans des conditions sécuritaires. C'est ce que vous vous assurez chez Emma Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Laurent-Paul Ménard, porte-parole d'Emma Québec. C'est tout pour nous oui. aujourd'hui. On se retrouve demain. Je vous laisse pour la suite de cette programmation spéciale au bon soin de Mario Dumont.